0: Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante, aconteceu que apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genizaé e viu estar dois barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando numa. Entrando num dos barcos, que era o de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu e respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, quando isso, Simão e vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que, havia que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. Amém? Fecha os olhos mais uma vez. Pai de amor, essa é a tua palavra, e eu quero bem dizer o teu nome. Muito obrigado pela sua bondade, muito obrigado, Deus, por, por esse tempo que nós te louvamos, te adoramos. Aquilo que expressamos, a Deus, é o que está no nosso coração. E ao Senhor sempre a honra, sempre a glória, sempre o louvor. E que nesse momento o Senhor fala em nossos corações, ó Deus, nós queremos e precisamos ouvir muito a tua voz careço da sua graça, do seu amor, da sua bondade, pois de mim mesmo não tenho nada a oferecer. E assim como faço há anos, ó Deus, faço novamente nessa noite, me coloco atrás da cruz, pedindo que o Senhor cresça. Ó Deus, que eu diminua e que toda palavra lançada venha para que seja aplicada em nossos corações. Jogamos por terra toda a preocupação, tudo que não provém do Senhor, ó Deus, somente a sua voz. É o que nós te pedimos. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma das coisas importantes que nós vemos, e o texto ele é muito explícito, e o que é tremendo na Palavra do Senhor, é que quando nós fazemos o sermão dissertativo, nós lemos versículos por versículos e explanamos essa ideia de versículo por versículo trazendo uma exegese dentro de um contexto para que não se tenha nenhum tipo de de heresia ou de repente sair fora do contexto mas quando eu quando eu estava estudando nessa tarde eu falei assim, eu vou preparar um sermão dissertativo nessa noite, preguei de manhã só que a primeira coisa, é que quando eu comecei a ler esse, esse capítulo 5 de Lucas, eu fiquei imaginando a frustração daqueles homens. E se tem uma coisa que nós confundimos muito, é quando nós olhamos para alguém como esses pescadores, e nós definimos como pessoas fracassadas, que naquilo que eles eram bons, naquilo que eles dominavam, naquilo que eles faziam todos os dias, eles fracassaram, mas a verdade é que o fracasso ele difere da derrota. Nós temos diferenças, contextualizando a palavra, dessa palavra que muitas vezes se mistura como se fosse o um sucesso ou o um insucesso. É, nós olhamos para essas verdades e achamos que a proporção é depender uma coisa da outra. E não é verdade. Porque a derrota é algo muito peculiar, é natural, mas o fracasso ele é solitário, o fracasso é como se fosse pegar um projeto e deixar ele por, ir por água abaixo, o fracasso está ligado à desistência, a derrota é, como diz a palavra, derrota, sair da rota, coisas que acontecem naturalmente e por muitos motivos, simplesmente perdemos essa mesma rota. As pessoas de sucesso que, sucesso que conhecemos são pessoas que você conhece pelo sucesso, mas todo sucesso, na sua grande maioria das vezes, é acompanhado de muitas derrotas. Eu separei uma história muito interessante. É claro que se você falar, pastor, quer dizer então que eu posso ser alguém fracassado... E não ser derrotado ou vice-versa, pode assim. Como eu tive na minha vida muitas derrotas, como também em muitas coisas eu me senti um fracasso. Muitos projetos construídos e não aplicados, tempo jogado fora, desperdiçado e atualmente fracassados. E você tem um cara muito conhecido chamado Thomas Edison, quem conhece? É a pessoa que inventou essa, essa coisa que está iluminando nessa noite a gente. A luz, mas ele falou algumas frases interessantes. Uma coisa que eu estava lendo sobre ele é que os professores achavam que ele não, que ele não tinha um bom intelecto para chegar a nenhum lugar, porque ele tentou muitas vezes criar uma lâmpada. E ele deixou uma frase muito interessante. Ele falou o seguinte: ó, "Eu não falei dez mil vezes. Eu fui bem sucedido pois encontrei dez mil maneiras que não Funcionaram. E aí você vê um homem que citou pelo menos na sua narrativa 10 mil derrotas. Mas contudo ele não foi um fracasso. Você pega alguns jogadores de 2014, 2014 a Copa do Mundo, aquela surra contra a Alemanha, foi 2014, os irmãos estão velhos, não lembro não, né? É, esse, não foi um desse aí. Vocês estão velhos eu também, não lembro, mas foi? Acho que foi 2014, 7 a 1 você pega aqueles jogadores, eles foram derrotados, foram envergonhados, mas muitos deles não foram fracassados. A derrota foi como um aprendizado, a derrota foi como uma crítica. O fracasso é quando você desiste, simplesmente para. E a derrota, é te ensina em muitos aspectos. Pastor, então Davi não conheceu a derrota? Depende de como você vê as coisas. Se você parar e olhar para a vida de Davi e falar, no seu primeiro combate ele derruba um gigante, legal, é bom demais. É sinal que ele soube lidar com, com, a, com a indiferença, com a indiferença que poderia ser a sua derrota. Porque alguém chegar diante e falar assim, eu vou enfrentá-lo, e um cara importante falar você, não, vai, não pode contra ele. Duvidar da pessoa, uma palavra contrária poderia ser a sua derrota, como muitas coisas que você deixou na vida, por causa de palavras. O seu irmão criticar poderia ser, pelo menos, uma tentativa, de que Davi fosse um fracassado, de nem chegar a, a conhecer a vitória ou a derrota. A verdade é que para a sua luta, ele teve que superar aquilo que possivelmente seria suas derrotas. Irmãos, na verdade nós somos muitas vezes fracassados, porque nós estamos lidando com possíveis derrotas. E o medo de possíveis derrotas é também a possibilidade de não termos, não termos possíveis vitórias. Quando eu olhava para esse texto de Lucas capítulo 5, por muitas vezes eu pensei como pessoas fracassadas. Mas aí, quando você começa a buscar em Deus uma direção, você vê, não, pessoas que tiveram uma noite de derrota. Pessoas que perderam... De repente, dentro de uma expectativa, de uma atitude que teriam naquela noite, viveram simplesmente uma derrota. Nós temos que desvincular porque as derrotas não podem definir pessoas fracassadas. Isso não é palavra de autoajuda, irmãos, em nome de Jesus. Tem pessoas que na sua vida espiritual se sentem fracassadas. E na maioria das vezes é porque na sua luta diária elas tiveram as suas derrotas. E as derrotas definiram os seus fracassos. Os discípulos que não eram discípulos ainda me ensinam que uma noite de derrota é a possibilidade de viver coisas novas. É a possibilidade de se levantar, se reerguer. E eles mostram nas suas atitudes que foi simplesmente uma noite triste. Uma noite perdida, uma noite difícil. Por isso quando você pensar em alguma coisa, fazer alguma coisa, entenda que você pode ser derrotado muitas vezes, até em relação a isso. Porque se você não, não, sabe, não sabe a definição de flexível e volúvel, você não sabe lidar com as suas fraquezas, porque o volúvel é aquele que... Você, para, você para e pensa, o volúvel ele sai da rota. E o flexível ele tem as suas dificuldades e às vezes muda a rota, mas não perde o seu, não perde o seu foco. Nós precisamos aprender algumas definições, porque às vezes nós temos que ser sim, é flexíveis, mas manter esse foco o foco daquilo que é uma possibilidade, daquilo que é uma verdade, daquilo que é alcançável, para que não seja tolice e perda de tempo. Quando a pessoa volúvel, é a pessoa que é o primeiro problema, a primeira dificuldade, e simplesmente ela muda a rota e também muda o seu foco, muda as possibilidades de chegar a algum lugar, porque teve os seus, os seus ventos, as suas adversidades, os seus contrários, não sabe lidar com o contrário, com o não. Não sabe lidar com aquele não gosto. Aquele não é perfeito, isso nós lidamos todos os dias. Isso faz parte da nossa vida. Por muitas coisas eu vi, você não pode, você é uma pessoa que não tende para isso. Mas só que quem define quem eu vou ser, primeiramente é Deus, depois é o que eu quero de verdade. Eu não posso me tornar volúvel porque eu não consigo seguir em frente mediante os obstáculos que tenho. Eu tenho que me tornar uma pessoa flexível. E não perder o foco daquilo que eu quero em nome de Jesus. Depois entender, irmãos? Os discípulos eles fizeram isso. Eles tiveram uma noite difícil, mas não se mostraram pessoas volúveis. Que pegaram as suas redes, porque eu não consegui hoje, eu vou jogar fora, não é para mim isso. Eu vou mudar de ramo, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de pastor, eu vou mudar de ministério, eu vou desistir mostrando que é totalmente volúvel em relação àquilo que deveria ser um foco. E às vezes foi simplesmente uma noite de derrotas. Hoje se prega muito sobre vitória, e talvez você poderia vir à igreja e falar, poxa, mas é, o que eu ouço no, no YouTube, nas rádios, são pastores falando sobre vitória, sobre tudo, sobre pôr, passar por cima, conseguir, conquistar, Deus dá. Só que a vida não é assim. Nós temos muitas derrotas que nos ensinam talvez se fôssemos descrever aquilo que não conseguimos seria, seria a maioria em nossas vidas uma quantidade muito maior de coisas que não conquistamos que não conseguimos juntamos derrotas mas o que vai definir se valeu a pena ou não ser derrotado algumas vezes é se nós passamos por tudo isso e não entendemos que o fracasso difere da derrota. Os discípulos eles viveram esse tempo e eu aprendo muitas coisas sobre, ele, sobre eles. Uma noite que me mostra que foram simplesmente derrotados e não fracassados porque eles estavam ali lavando as suas redes. Irmão, não, não confunda as coisas. Às vezes por... Por medidas de amor próprio, às vezes por medidas de não ficarmos mais paralisados, nós temos que trocar coisas. Temos que mudar alguns focos. Mas aquilo que você é não pode ser mudado por causa de uma derrota. Eles estavam ali lavando as suas redes, o que me mostra o seguinte... Quando eu estou lavando a rede, quando não estavam vendendo as suas redes, ou dando a sua rede, jogando a sua rede fora, eles estavam se preparando para uma outra noite que poderia também ser uma noite de derrota. Só que nós temos que nos preparar com essa perspectiva. Eu preciso simplesmente continuar a lutar, fazer de novo, tentar de novo, para que, de repente, não seja uma noite de derrota. Porque nem todo sucesso está ligado a todas as vitórias que se tem os discípulos eram pescadores natos eles me ensinam que mesmo que tenha sido derrotado as redes precisam ser lavadas a mente precisa ser cuidado todas as vezes que você peca que você erra com Deus todas as vezes que você tem um acidente de percurso se você tomar isso como o seu fracasso você nunca, nunca vai conseguir em Deus se reerguer e mudar de vida e eu aprendo com os discípulos que Todas as vezes que eu errar, eu preciso lavar as minhas redes. Mostrar que pode aparecer, aparecer como apareceu para eles, outra oportunidade de fazer de novo. Mesmo que a perspectiva não fosse visível. Mas mostrar que eu estava ali para tentar de novo. A frustração, frustração da vida, ela parece que ensurdece a voz de Deus. Os discípulos me ensinam que, quando eu penso em fracasso, quando eu penso em derrota, o fracasso é algo que precisa ser pensado com, com muito mais solidão. Porque uma pessoa derrotada não é uma pessoa derrotada, mas uma pessoa fracassada é uma pessoa reconhecida, porque é, é basicamente isso. Quando você consegue alguma coisa e se tem uma equipe em sua volta, todos são, todos tiveram sucesso. Mas se o responsável pela equipe tiver um fracasso, Todos vão olhar para ele como um fracassado, e não a equipe toda. O fracasso é algo muito solitário. É algo que me afasta às vezes de mim mesmo, de, meus, de minhas possibilidades, de meus pensamentos. Mas os discípulos eles entendiam que, além de lutar, além de brigar, não é um fracasso, de uma, não é uma derrota que ia definir eles como pessoas fracassadas. Talvez no ano de 2019, 2020, com toda essa dificuldade... Você sentiu um fracasso porque foi um dia de derrotas, foi um dia de se tentar e não conseguir, foi um dia de impossibilidades, de perdas. Mas qual é o seu foco? Qual é o seu foco ainda? O um fracasso você define quando você desiste daquilo que você queria. O um fracasso você, você define quando você desiste daquilo que Deus quer para você. O um fracasso você define quando você coloca na gaveta aquilo que estava diante de você como planos e possibilidades para que Deus mudasse a sua história e histórias de pessoas que te cercam. Os discípulos, eles me ensinam que eu não posso me sentir um fracassado por causa de uma derrota. Os discípulos me ensinam que uma das coisas interessantes da, da derrota é que a derrota não pode fazer com que eu me feche para mim mesmo. Irmãos, eu olho para esse texto. É interessante você notar que depois de uma noite de pesca cansativo, uma noite frustrada, Pedro ele acha em seu coração um lugar para lhe abençoar. Uma noite pescando, ao é do dia, cara cansado, eu vou lavar minha rede e vou descansar. Mas não, ele não se fecha por causa de uma noite de derrota. Quando o Senhor Jesus pede o barco, ele se mostra disposto a ajudar, a abençoar. Tem pessoas que nas suas derrotas guardam os seus barcos, se fecham para si. Não pedem a busca e nem ouvem, às vezes, uma ajuda que vem de maneira divina. Muitas vezes o Espírito Santo quer simplesmente fazer da sua derrota um momento reflexivo para que você tenha no outro dia dias de vitórias. Mas você prefere fechar para si mesmo e falar assim, eu não consegui, eu sou derrotado, isso não é para mim. Pedro me mostra que ele pegou todas essas dificuldades, colocou no seu coração um lugar para abençoar aquele que ainda iria o chamar. Que coisa interessante. Ele não abre o coração para um amigo, ele não abre o coração para o um conhecido, ele não abre o coração, ele não, ele abre mão do seu descanso. Ele abre mão de chorar suas dores. Ele abre mão de se sentir um Zé Ninguém, um Zé à esquerda. Ele abre mão de chegar em sua casa e dizer, pra, de repente, para sua família, não consegui nada. Hoje, um dia, é nada. Ele abre a mão porque alguém o pede ajuda. E é isso que Deus faz conosco. Às vezes, quando colocamos à disposição de Deus o que temos... Mesmo não podendo, aí sim Ele age a nosso favor. Eu não falo de uma bênção sem medida, acima de qualquer coisa, sem nenhum tipo de, 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 de amor, de nenhum tipo de olhar, isso não existe. Eu não entendo a bênção de Deus como algo que Ele te dá porque você merece, porque você é bonzinho, não. Eu entendo entendo uma bênção de Deus é aquela bênção que você se coloca disponível, principalmente nos momentos de derrotas. O apóstolo Pedro, entrando nos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco a praia. E assentando-se no barco do pescador que estava cansado, ensinava a multidão. Não existia troca. Não foi um barco alugado, não foi, vamos para ali conversar com você. Não. Ele usou o barco de um cara cansado para abençoar muitas vidas. E não arrebava, Pedro também é abençoado mas teve uma noite de derrota. Eu não, eu não consigo entender, o, imaginar o conflito de Pedro com, com a, a sua derrota, com a sua frustração daquela noite. Eu não consigo entender que ele colocou diante de, de Jesus a possibilidade de fazer aquilo que eu não, não faria. Porque eu dou muito mais crédito às minhas derrotas, eu dou muito mais crédito a chorar as minhas dores, as minhas perdas, as minhas frustrações da, frustrações da vida Eu prefiro me trancar no meu quarto Eu prefiro ficar no, no meu, pelo meu canto Eu prefiro não falar com ninguém Porque parece que o único responsável por aquilo é eu E aí Deus me ensina que eu preciso estar aberto Principalmente quando eu estou derrotado Porque Jesus nunca faz nada por fazer Jesus não é um aleatório Ele é perfeito e em tudo que faz, quando você se coloca à disposição dele Existe um amor que envolve Existe algo inexplicável Que é nas suas derrotas Que você consegue sentir esse amor precioso de Deus Então antes de se dizer um fracassado Quero te dizer em nome de Jesus O um fracasso é você que determina O um fracasso é você que define Eu entendo que uma pessoa que é derrotada e não é fracassada é uma pessoa que sempre está em dívida agora o cenário ele muda totalmente depois de uma noite frustrada e triste sem pescar o cenário é mudado para uma manhã de, de abundância aquele que não tinha nada ele esquece a sua derrota porque ele sabe que no fundo ele não é o fracassado por causa da sua disponibilidade Deus muda totalmente o cenário. E aí que é o principal. e não pensa só em si. Porque todos nós temos dívidas. Seja ela de gratidão, seja ela de compaixão, seja ela de companheirismo, seja ela de amor. Pedro me ensina que eu, eu tenho que pegar... Isso que Deus faz comigo e compartilhar, porque ele poderia pegar todo aquele, todo aquele barco, todo aquele peixe, todos aqueles peixes e pensar o seguinte: Ó, o que está acontecendo agora não acontece mais. O que está acontecendo comigo hoje pode não acontecer quando eu voltar amanhã para pescar. Eu posso viver outra derrota, eu posso ter uma, um dia frustrante, eu posso não ter o que levar para casa durante um mês, dois meses, mas não. A pessoa que sabe que não é fracassada, ela sempre olha para os lados. Inclusive, quando Deus inverte, reverte esses quadros. Entendendo um pouquinho mais sobre o fracasso, eu preciso entender que a pessoa que é derrotada, ela reconhece o milagre. O fracassado, ele é... uma pessoa que se torna tão sozinha o fracassado é uma pessoa sabe, que vive se martirizando porque são dores que não podem ser compartilhadas e aí o texto ele, ele fecha dizendo o seguinte que vendo isso, Simão Pedro prostou -se os seus pés de Jesus retira-te de mim, porque sou pecador quando a frustração vira sucesso muitos abandonam Deus irmãos se tem uma coisa que é verdade, é que na maioria das vezes, os fracassados são aqueles que recebem. Na grande maioria das vezes, os fracassados são aqueles que se esquecem de onde estava e de onde Deus os chegou. O cenário é o seguinte, Deus muda a história. Pedro tem os seus peixes. Pedro, ele... Aquele que se sentia derrotado, se sente um vitorioso. Aquele que teve uma noite de insucesso, ele vê de perto o seu sucesso. Aquele que reconheceu que a derrota não definiria, porque ele não era um fracassado. Com tudo isso, ele olha para Jesus e fala, retira-te de mim, porque sou pecador. Todas as vezes que Deus mudar o meu cenário e o seu cenário, nós temos que reconhecer que o que temos... Que quem somos sempre será um milagre. E todas as bênçãos e milagres vêm exclusivamente da mão do Todo-Poderoso, daquele a quem servimos. Precisamos ser gratos. Precisamos... Pedro não tinha maturidade suficiente como até os últimos dias. Até se tornar um apóstolo não teve essa maturidade de reconhecer. Mas se mostra alguém maduro de ser grato a Deus e reconhecer que o milagre vem da parte de Deus. Alguém maduro de reconhecer que só ele pode mudar o cenário Então talvez esse ano tenha sido já um ano que você começou a ser uma pessoa derrotada Mas calma, em nome de Jesus Talvez esse ano você teve muitos não Não conseguiu aquilo que você rompeu o ano de dois, 2021 Tentando e falando assim, eu vou conseguir, vai mudar E até agora nada, calma, em nome de Jesus Foram dias de derrotas mas o, que Deus, o que Deus quer dizer para você é o seguinte, se você se colocar disponível diante dEle, se você lavar as suas redes, colocar o que você tem diante dEle, você vai reconhecer que o um sucesso, independentemente daquilo que você viveu, sempre veio da parte dEle, e todo sucesso seu, voltará para Ele, que é digno de honra e de glória e de louvor. Amém, irmãos? Então, eu não consigo ver nessa noite pessoas fracassadas. Como eu falei, não é autoajuda porque nós aprendemos aqui em nome de jesus que não somos pessoas volúveis somos flexíveis e às vezes temos que flexi flexionar algumas coisas flexibilizar algumas coisas temos que mudar algumas rotas mas Deus não quer que você desista eu não quero que você jogue as redes fora fora não quer que você guarde o barco só guarda quando ele mandar olhando para pedro Olhando para você, olhando para mim, eu reconheço que somos pessoas que vamos ter muitas derrotas ainda. Mas como crentes, como pessoas que servem a Deus, nós somos militantes e vamos lutar até o último dia para nos tornarmos triunfantes em glória com Cristo Jesus. Amém, irmãos. Se você entrou aqui, ó, cabe baixo, fracassadão, não quero te dizer que você vai dormir e vai acordar melhor eu quero te dizer que jesus muda o seu quadro te mostrando a rota certa e você vai conhecer em jesus o que é sucesso em deus amém eu posso olhar pela sua vida eu posso olhar pela sua vida que talvez sejam muitos anos de derrotas e por se ter muitas derrotas você se sente um fracassado se você fracassou em alguma coisa porque a diferença é quando eu estou com o meu casamento em crise, eu tenho derrotas, porque tem as minhas dificuldades, as minhas diferenças, mas o fracasso é quando eu pego a certidão e falo: chega, acabou. Tá mas enquanto eu lutar, mesmo que eu tenha ainda muitos anos de derrotas, eu não me sinto fracassado, porque eu estou na luta, meus né, irmãos? E assim é no seu ministério, assim é na sua família, assim vai ser nos seus sonhos. Assim vai ser nos planos que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Você determina o fracasso daquilo que você escolheu em Deus para a sua vida. Fique de pé. Quero muito olhar por você.
1: O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou. E quis me afogar Mas então eu clamei O filho de Davi Ele me escutou Por isso sou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar Por cima está minha fé No meu barquinho sai, Jesus, ginásio Temer o mar, aleluia. O meu mar está, Jesus. Jesus de Nazaré. Se o medo se me cercar, o medo. Ou, se o vento, ou se o vento soprar, então o que eu farei? Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá.